0: Hello， 今天我来当主持人了。啊 ，Hello， 依然，你好吗？等一下，今天的老师陈志坤，陈老师。
1: 这下班的声音呐、
0: 啊。哈哈还得下班了。我了我的新
1: 耳机，我的新耳机能能还可以吗
0: ？你用耳机一下是吗
1: ？对，不用耳机也可以是吗？
0: <笑>啊，可以用耳机还挺清楚的，我没用耳机。嗯
1: 。不对呀、啊，你有戴那个耳
0: 机？啊，戴、呃、那耳机声音比较沉闷。没有没有这么直接说它比较那个那个声音比较脆比较清晰，所以就没戴。
1: 哎，我先，我发现刚才耳机没有弄上，现在呢？
0: <笑>现在用的是耳机是吗
1: ？对，现在用的是耳机。哦
0: ，还行，还行，还是比较舒适、啊。嗯。比嗯，好的。哈喽， Hello, 在线的朋友们啊，现在是六个人在线啊，先不要着急，因为我们的陈春坤老师，我们的营养培训讲师，马上就要来了。大家稍等一下，陈
1: 老师可能这这两天也比较忙
0: 。Hello，Hello， 陈 hello, 老师
1: 。老师，您的麦是关着的。哎 ，Hello，, 老师 hello
2: 、hey. 两位老师好。Hello，Hello，
0: hello. hello. 哎呦，我我我我,我好期待呀、啊！我今天当你的主持人了。哎呀呀！<笑><笑>我听我听顿顿
2: 说，我听顿顿说这段时间特别忙是吗？有各种直播邀约。对对对对，这这两周下，尤其是下一周，下一周都安排有有几个商业直播，我要去去北京，他那们品牌方的那种。嗯、哦，那好啊。就是是燕郊那边是从什么时候开始不封控了
0: ？上周
2: 就可以了，但是就得办那个通勤证
0: 。哦。跟好像跟顿顿了。啊，
2: 属于一样啊<笑>、呃。对，我们都属于北三线。啊，<笑>不办太麻烦了。哎呀，我本来我想着该封解了解了，结果拖了两周，算了，还是办了吧，万一再进不去，麻烦了
0: 。对对，然后然后顿顿也办了好几
2: ，也也得办了快半个月了吧，才能办。差不多，他他,他比他能早早一周解封应该
1: 是。对，早一周，但是但是我的一直办不下来，我我们那边就是。你就是提交信息，他们说你的信息我们没有看到，你再回去等吧。然后我就老老实实等了一周，一周以后才查到我的信息，才给办
2: 。<笑><笑>就是限制你，没办
1: 法。对对
0: 。陈老师现在是对对上海的疫情有关注了吗？一直在关
2: 注，关注我上上海上海的好友应该有有有三三四百人是有的，我朋友圈里。啊、嗯，啥啥啥东西都能都能刷到。你你有没有告诉他们上在
0: 上海这个这个？<笑>菜呀、啊，这一块什么都不足的情况之下，就像我们今天的主题，像怎么怎么教给他们怎么做的饭呀，提高一下免疫力啥的，让他们别
2: 别被新冠传染了。我们群里边咱不有那个培训班的群嘛？群里边上海的每天都在打卡，嗯、都正常、嗯。然后有问题的呢，有一些需要解决也会私信。这东西也得看、嗯、他有这个认知，对吧？那其实他就会主动去各种学和搜。也没有人真的呢，其实他再来朋友圈，他也不知道去学一学这个东西对他有多好。嗯，对、啊、对对对对，是这样，我觉得还有、这个、我看他们,、这个嗯这个他们那个，嗯，他
1: 们那个那个，对，朋友圈里发的那个菜，好有食欲啊。<笑>
2: 对，那就是全国各地有咱们学学那个学员营养师一样学员是吗？对，嗯，每天打卡
1: 。就是那种那种那种搭配，我觉得。我觉得我可能搭配不出来，我总觉得要什么营养饮食啊，我好像就只能我只能说说而已。但是看见他们的搭配，觉得哎呀好好
2: 啊。你知道为啥吗？因为你没花钱。<笑><笑>
1: 等我把钱挣够了，我
2: 去找您
0: 。所以你花了钱之后，你才能，你才，你才可
2: 以慢慢的营养
0: 起来，是吗？对
2: ，对对对对<笑>对你你怕扔五千块钱过来，你说我要学习 ，OK， 嗯，啊，老师布置作业你会特别积极的完成，为啥？因为你这都是钱啊，对吧？你不用白不用啊。其实其实我要
1: 是，就是假设，就报了营养师，学会了以后，我是不是又可以知道其他人？我是不是又可以 A， 是吧？
2: 对啊，可以，就是你看咱们营养师，尤其是从去年到今年啊，就是整个互联网直播以后，你会发现，天天卖货的，只要跟健康相关的，都需要专业的背书
0: 。啊，对，他你看现在好多主播，他,他没有证书，不他认证不了
2: ，是、嗯、因为你没有权威嘛。对，是是。的那好多好多品牌方呢，他也会找这种知名的营养师，去哪找？就是通过互联网。各种平台去搜，要看你的点击量呀，你输出的视频呀，嗯、图文啊，是不是人家想要的？哎，到时候最后就能找到你
0: 。所以，我
2: 们微博、小、嗯、红书啊，这些流量的商务还是还还是可以的
0: 。嗯。好，我们看着人慢慢的进来了。好，欢迎大家。开始，哎，欢迎大家。然后今天呢，是由我们的陈忠坤老师来给大家带来的，在喜马拉雅多人连麦里面是第二次的。直播然后今天的主题呢是教给大家在疫情之下怎么吃出我们的超强免疫力啊！在正式开始之前，还是要介绍一下我们的陈大哥，我们的陈老师。哈哈好，我们的陈老师呢是食物厨院创始人，然后他在微博呢有两百多万的粉丝，大家可以去微博去搜索一下他。如果有问题的话，可以在喜马拉雅或者是微博都可以私信我们的陈老师，他是。国内我们比较呃知名的营养专家，国家级的营养培训讲师，并且啊出了很多本的书籍啊，都是比较畅销的书籍。然后也是我们的营养的高级顾问，包括他在很多很多的电视台，什么 CCTV 一啊、二啊、十二啊，都担任过营养的嘉宾啊，并且在什么深圳卫视啊、一些北京卫视啊、地方卫视也都担任过营养嘉宾。这就是我们非常非常权威的我们的。
2: 陈老师，欢迎啊！鼓掌。好，感谢感谢我们帅气的主持人啊！其实呢，我就是一名普普通通的营养师啊，而且主攻方向是烹饪与营养，啊、最擅长的呢就是做各种营养餐，嗯、老人的呀、孩子的呀、孩子的呀、孕妇的呀啊，包括一些宝宝辅食啊，各种三高啊、糖尿病、癌症术后啊啊，包括现在特别火的怎么吃才能加强全家免疫力啊。都是我的主攻方向，所以呢，也欢迎进入直播间的伙伴大家呢，也可以把今天的直播一个小时的时间讲的全是干货，分享给身边家里有需要的，尤其是在疫情期在隔离在家里断粮的不知道咋吃的，或者只剩了几样蔬菜了不知道怎么做更好吃的，让他们进来。对的，一会儿呢有问题可以连麦啊。对
0: 的,对,的<笑>对的，对的。如果说大家有问题的话，可以举下面的这个屏幕下方有个小手，可以点击一下上麦，然后我们可以跟老师做一个互动。呃，我们刚才在开始之前还在跟陈老师在聊，说这一次疫情真的是比较严重，尤其是上海那边，然后有很多很多的好朋友在上海一直是在呃管控着，可能说家里面这个这个缺粮少菜的这种情况之下，我希望我们下边的听众有上海的可以坚持的听下去，因为在后面我们会讲到很多的在家里面怎么做一些提高免疫力的一些这个叫呃这个叫食物啊或者说菜谱啊等等，会有我们的陈老师。来跟大家去分享一下，呃，我们今天要说这个免疫力啊，其实好像我们这个在普通日常生活当中一直在在强调啊，我们的免疫力怎么怎么样。那陈老师，我想了解一下，
2: 就你跟大家解释一下这个免疫力它到底是个什么玩意儿呢、嗯？其实是这样啊，免疫力对于就是像营养师、健康管理师或者医生，他们是有一个系统认知的。如果说大家没有系统的学习过营养学或者医护的一些专业，就可能会理解起来稍微的有点难，但是呢，我就可以用一句话来把免疫力先给大家它的一个官称，就是到底什么是免疫力？一句话就是，人们呢通常把咱们人对于一些外来侵袭的异物进行识别和排除的抵抗能力，称之为免疫力。而这个外来侵袭的异物包括什么呢？一说你明白了，这次的病毒，食物当中的细菌。空气当中的 PM 二点五，哎，这些都算，包括现在是春天，你看啊，北京最近是强致敏物的过敏季，柳絮啊、杨絮啊、花粉呢，全在空气当中。你会发现身边好多人，这个一直在流鼻涕啊、打喷嚏、眼角发痒，各种还有一些皮炎、湿疹，都在春天这个高发的季节都出来了。而这就是，其实就是免疫力低下的核心。像这样的类人群呢，他们调理的首要方案就应该是先提升免疫力，用免疫力呢去抵抗这种外来侵袭的异物。哎，这样说大家就比较通俗
0: 了。哦，那也就是说，这个免疫力，就比如说你觉得你这个身体好像有种感受上的越来越弱
2: ，是这个意思吗？但是对你就可以这么理解、嗯，就是比如说一些典型的一些症状啊，比如说。呃，同样是换季的时候，好多人比身边人呢更容易感冒，而且呢，感冒可能人家两三天就好了，嗯、结果自己呢可能要一周甚至两周、半个月时间才好，它的恢复时间又比较长。哦、再简单点，你看现在有很多人会有一些，比如说智齿、牙龈肿痛这个情况经常有吧？嗯，尤其是压力大、熬夜的时候、饮食不规律的时候上火，俗称上火了。而这个上火其实都是一些所谓的急性或慢性的炎症。那有的人牙疼，哎，多喝两天水，均衡两天饮食，三五天好了。有些人吃甲硝唑都压不下去，为啥？他因为体内这种抗炎的能力太弱了，免疫力太差了，他不可能那么快。啊，包括呢，还有一些人，你说他健康吧，他去医院检查，浑身的各项指标都正常。你就说他真的很健康呢？其实也不是。哎，早晨起来一上午就开始来一杯咖啡，为啥上午困呢？提不起神来。呃，连着打哈欠，呃，开会都想睡着了，就是整个人是特别疲惫的状态。虽然他的生理指标是正常的，但是呢，他一看就不是一个健康状态，就特别容易疲惫，缓不过来。嗯，哎、再者就是还有一些打嗝呀，啊，包括有口气呀、啊，啊，包括一些胃肠功能，比如说还有一些便秘啊，反复的感染啊，啊，各种像这个肩颈的肿痛啊，包括嘴角炎啊，这种嘴上起皮。还有呢，就是明显的记忆力大不如前了。哎，我想的啥东西来着？怎么都找不着，怎么都想不起来了。哦，最后一下想起来了。所以上次我就说过嘛，其实这是一种病，你得治啊。
1: <笑><笑>我觉得我我好像您说的这几个，我又占了有三四个。你<笑>你就是就是<笑>麻烦就那得得就容易疲劳，睡不着觉，就是我有时候下午还犯困。<笑>那天同事还说我为什么要冲杯咖啡困
2: <笑>？对，其实就是提神嘛，对吧？别让自己对对对，让自己精神一点。对，其实大家有时候忽略掉
0: ，就是忽略掉自己这些。刚才陈老师说的这些细节，包括比如说，呃，会有一些犯困呐、啊，是吧？打打嗝啊，或者还有一些口气、啊嗯，他们认为可能是我可能是昨天吃东西吃的，我这个牙膏，啊、对,因为我,、哎、对我这个我这个牙膏没用好，或者说怎么着，嚼嚼块口香糖就好了。他可能还意识不到啊，原来是自己的这种免疫力出现了问题，是的，对吧？那所以说，比如说像像这种我们说这个呃免疫力可能说刚才出现的这些等等的这种症状，比如说像总结一下就是这个呃呃关节疼啊、牙疼啊，或者说你这个会容易疲劳啊，你感冒了之后不容易是吧？不容易好啊。那如果说像这种免这种情况一直存在的情况之下，那我们的这些身体难道没有一个什么样的反应吗？那比如说我这我这身体我这里
2: 边要要干掉他们呀、啊，他们肯定会有这种抵抗呀、啊，这就是我们的免疫力吧？啊，对，其实呢，说到这儿呢，你咱们接下来呢给大家聊一聊，就是咱们人体免疫力啊，其实是有三道防线，不同的防线呢它有不同的功能。那接下来我就通俗易懂的给大家举个例子啊，首先呢，咱们人体的第一道防线大家都知道啊，你可以用你左手摸一下自己的右手啊，不是让你摸一下滑不滑溜，摸一下啥呢？哎，摸到的是皮肤，对吧？所以人体的第一道免疫系统其实就是第一道免疫防线，这就是皮肤。你会发现，除了咱们的嘴巴和鼻子之外，其他的这些微生物是不会通过皮肤去感染到人体的。所以人的皮肤表层有很多的杀菌物质，有一些细菌啊、病毒啊，接触到皮肤之后就被皮肤上的免疫系统的这些部队就给杀死了。那除了皮肤之外呢，还有一个就是咱们所谓的黏膜系统。说到这儿呢，大家也可以有一个很奇怪的现象，你会发现咱们的鼻腔、咱们的口腔常年都是一种湿润的感觉，而且尤其是鼻腔还会有一些鼻毛啊，可能男人的男性呢要比女性要更长一些，即使是女性它里边也会有。而这个鼻毛，这长是干啥的呢？其实啊，它就是咱们第一道防线当中跟配合黏膜免疫系统的。共同组建的第一套防线，就是因为咱有这个东西，哎，有这种黏膜组织。那一些咱们看不见的，通过空气传染的这些所谓的细菌呀、啊、病毒呀，一旦被这种黏膜沾上 ，OK， 那这些黏膜呢就会分泌很多的这种杀菌物质，哎，把这个整体的这个细菌、病毒杀死在黏膜这个体系。所以说，整个人体呢。这个包含百分之八十的免疫细胞和百分之五十以上的淋巴组织啊，来构建了所谓的这个黏膜系统。它也是咱们这个人体当中免疫的主战场的主力量，这就是第一道皮肤和黏膜。那第二道防线呢，其实也好了解，就是有一些病毒和细菌在第一道防线没拦下，结果呢，哎，攻向了第一道防线，进入了第二道防线。但不能只有一道啊，只有一道那不就不行了吗？而第二道防线呢，就是我们俗称的。有一些杀菌物质啊，还有一些吞噬细胞。而这个杀菌物质呢，最典型的有一个学术的名称叫溶菌酶。哎，溶菌酶其实溶解细菌的一种酶。人呢，体内有很多的各种酶，比如说很多人喜欢说喝酵素啊，这个减肥的人特别喜欢喝，爱美的人也特别喜欢喝。那酵素是个什么东西啊？其实酵素就是从水果、蔬菜当中提取的一种酶。人体呢需要大量的酶，不同的酶有不同的作用，有消化的，有吸收的，有帮助脂肪分解的。而这个杀菌物质呢，这溶菌酶呢，它呢可以杀死咱们体内病毒的这些细胞，所以这种酶有抗炎呀、啊、啊抗菌、消炎、抗病毒的作用。再者呢，第二道防线除了这个杀菌物质之外，啊，还有一个非常超强的，我们俗称“敢死队”的这么一个吞噬细胞。你听它的名字。吞噬细胞啊，就跟黑洞一样，它主要是吞噬。它只要发现外界的细菌进入到第二道防线，通过了皮肤和黏膜，进入身体身体的更一层，它就会跟敢死队一样上去，直接一口就把这个细菌吞住啊，一把就把它抱住，最终它跟这个细菌和病毒呢一起同归于尽啊。所以这就是吞噬细胞。那还有一类可能抓住他了，但是呢没有彻底的打死怎么办呢？他就会拉响警报，就是他就会释放各种所谓的炸弹啊，这种用武器打击他。结果这个炸弹是有动静的呀，但是人体呢不不能像咱真实的炸弹一样炸当当响，对吧？所以，人体在免疫系统消灭细菌病毒的时候，所表现出来的这个第二道防线里边的，就是俗称的炎症。炎症呢，有急性炎症，有慢性炎症。那慢性炎症咱就知道了，什么鼻炎、咽炎,炎、扁桃体炎，各种炎症，慢性的很多啊。但急性的其实就是好多所谓的过敏，比如大家有没有吃过，小时候吃过一些东西，就第一次吃，发现刚吃完没半个小时呢，浑身全是大红疙瘩，有过这种情况吧？对
1: 对对，嗯、有时候嘴唇还发红
2: 啊！对啊，就
1: 是对对对。对
2: 对、哎，结果呢？去医院之后人一看，人家看哦，吃什么东西过敏了？吃个什么抗过敏的药吧。吃完之后，很快，哎，就下去了。哎，这就是第二道防线释放出来的炎症，就是人体在免疫力抵抗外界的侵袭的时候。而第三道防线呢？你看一道，二道，三道，三道就是咱们的免疫器官和这个免疫细胞了啊，像扁桃体呀、啊、胸腺呀、啊、淋巴呀、啊，包括肝呀、啊、小肠呀、啊、阑尾啊、骨髓呀、啊，其实。这的、个、这个呢，是咱们整个免疫细胞和这种免疫物质的制造工厂，类似于人体的免疫系统的黄埔军校。它就是为了来培养更多的战士啊，把这个战士训练完之后呢，再送到人体的各个需要免疫战场的地方，让他们去坚守岗位，完成自己的使命啊。所以啊，对，做一个做一个简单的总结，对，三个防线。那这些免疫细胞呢，必须经过成熟之后才能去值班啊、战斗啊，所以这个人啊，在刚出的出生的时候，就是孩子、新生儿刚出生的时候，他的免疫系统其实是很弱的。所以大家会发现自己如果有过带孩子的经验的时候，你会发现，可能孩子在一岁之前或两三岁之前，他得病是比较多的感冒呀、啊、发烧呀、啊，有的就可能不小心得上了。但是，一般的三五岁之后，上了小学这个年龄段孩子他的身体应该会越来越强，就是因为人在刚出生的时候免疫力很弱，所以呢，幼年容易得病。之后呢，随着他年龄的增长，食物的越来越丰富，哎，他的免疫力会越来越强。到达青春期呢，是人体免疫力的高峰。最后过了青春期，到了中年、中老年，哎，又开始走下坡路。所以这次疫情，嗯、大家也能听到各方的消息啊。被疫情盯上的最最严重的三类人：第一个，老年人特别多；第二个呢，孩子，你看有的好多学校整个一下就拉走一车小孩，还不让家长看着，你说看着多揪心。第三类呢，就是日常免疫力低、有慢病、肥胖这样的本身就游走在这种疾病边缘的人，所以真的是。全民提升免疫力啊，是特别特别重要的。所以以上呢，就是我给大家简单分享了一下三道防线啊
0: 。嗯，我觉得太对了。我觉得刚才说的有一个就是从出生到我们老年，他好像这个免疫力就像这个叫抛物线一样，是吧？由低到高，然后再到再到慢慢的往下往下降，对吧？我就、嗯、然后就是到老年的时候，我觉得就是说，我看到就是前段时间那个抖音上有一个叫刘耕云的。是叫刘耕宇吧？我忘了。他天天五十多岁，天天搁那儿做运动的。然后的最近的旅游网
2: 红。啊<笑>、嗯，对，然后然后看起来就好像二三十岁一样。嗯
0: 、对对对，就他，两口子在家天天跳舞啊。啊、嗯嗯，对，两口子在家做。我觉得他们这种好像就是看起来非常的健康的，我相信他们的免疫力是不是就应该比较比常人就要好很多
2: ？对，你会发现啊，就是好多喜欢健身的，尤其是一些这种达人啊，或者职业的一些教练。他们呢，首先要保持自己的身材和体型，而且运动是比较上瘾的一个东西。包括大家如果有打球的习惯，你会发现，你习惯了打篮球，哎，经常想打一打；你喜欢打羽毛球呢，哎，时不时的就想打一打。哎，你喜欢了跑步，一旦跑起来之后，你会发现你整个人的状态是跟其他人不一样的。因为运动呢，可以让人快乐，嗯、同时。运动可以让咱整个人的这种整体的代谢达到一个非常好的水平，而你的代谢好了，你的运动强了，你的能量代谢、营养物质吸收也好了，你吃的每天的饭才能够更好的被咱的人体细胞、肠道或利用，而人体吃了足够的营养，就开始增强咱们的免疫器官，免疫器官就开始培养更多的免疫细胞的小能手。所以，即使有细菌啊、病毒啊，哎，进入到身体之后，他们就可以更好的把它杀死，啊、嗯。嗯，对我刚才在听
0: 您说的那个第二道防线的时候啊，就是这个鼻粘膜的时候，我突然想起来一个一个问题，就是呃，这个鼻毛的这个修剪器啊，嗯，我之前用过两次，我发现啊，这个就是在修剪完鼻毛之后啊，这个鼻子会很不舒服，就是这个东西，是<笑>就是陈老师，我就想
2: 这个。<笑>你会建议大家用吗？<笑>是这样，就是对于这个呢，其实从两个纬度来看啊，第一个纬度，可能有些人鼻毛呢它长得比较旺盛，它都跑出来了，嗯、对吧？嗯，那你说长到外边来，正常都能看见，这就看着不太舒服，所以从这种社交礼仪啊，包括这个是不是不礼貌啊，看着不舒服的这个角度，其实可以去把。就是用一些小的一些剪刀，把这个长出来的鼻毛剪一剪就好了。我是不太建议大家用这种修剪器，把它深层里边的，就是去的已经很多了。你想一想，鼻子里长毛是有原因的，它不是平白无故就长的，对不对？它其实是用来阻挡有一些所谓的细菌、病毒、大颗粒的，咱们人眼看不见的空气当中的一些粉尘，包括一些杂物。进入到咱们的呼吸系统，因为咱们的鼻腔是连接的支气管，支气管呢通过空气把氧输送进咱们的血液，最终呢送达全身。如果没有这么一个阻挡的成分，那什么东西都能进去。那你说空气污染这么严重，现在你你咋弄，对不对？所以我说从健康的角度呢，其实是不建议大家去做修剪的。但是从这个美观的角度呢，那就是个人喜好了。但是修剪归修剪，嗯、但是尽量的不要剪的太频繁
0: 。对，你剪频繁之后还会
2: 。对，你是挺干净，但是呢，你这样干净了、啊，但是呢，有一些细菌和病毒就喜欢你的身体里干干净净的，没有什么任何阻挡它的成分，<笑>它可以直直取而入，进入你身体的深层。啊，对，是这样的
0: 。因为我刚才在听到您说您说这个三道防线的时候，第三道的时候会有一个扁桃体。我觉得这个扁桃体大家应该是非常非常熟悉的，为什么呢？因为总是会出现扁桃体发炎，是<笑>就是比如说这个扁桃体发炎、就是，慢性炎症，对，是不是就是就是代表着我
2: 们身体的这种抵抗力或者说免疫力就已经出现了一些问题了呢？肯定的，就是扁桃体发炎。你看我呢，之前几年的时候，大概一年就会闹一次所谓的这个发烧啊，这个这个。就是不舒服啊，其实更多的都是因为我的扁桃体发炎引起的发烧发热。嗯，但是呢，但我后来我就开始注意，因为我平时讲课也比较多，所以这也是一些像职业的讲师啊、教师啊、主持人呢、啊，说话比较多的，啊，他们呢本身就是用嗓子比较多，所以人体呢就会找你这些你用嗓子，但是有可能。你用完之后，嗓子这个功能过度的去压迫、劳累，但是呢，因为你的修复免疫力没有跟上，这个地方呢就出现了所谓的缺口，所以这些细菌啊、病毒啊，在你体内到处游走作乱，哎，兴风作浪的时候，就容易从这个地方给冲破开，所以就导致了某个地方反复的炎症，这就是你身体发出自救信号，告诉你你身体已经开始出现炎症了，而且这个地方已经出现了，抓紧要注意了。就这么一个状态。对，是这样的，是这样的。然后我们就在我们，
0: 我觉得是，呃，应该是在初中还是什么时候学生物的时候，我们就学过这个人体的叫免疫系统
1: 。啊，对，人体
0: 这个免疫系统是怎么做的？然后我就想让让我们的这个陈老师再给我们详细解讲讲解一下，这种免疫系统到底它有什么样的功能，对我们人体带来有什么样的帮助。
2: Okay. 好来。其实刚才说了，它有三道防线啊，就是咱们从外到内一个一个深层走的。那接下来呢，其实整个免疫系统啊，它无非就有三大功能啊。呃，为了让大家可以更通俗的感受到免疫系统的功能呢，我给它起了一个名字。其实啊，它就是跟咱们的人民警察部队啊是非常非常像的啊。它无非就三个，第一个防御功能，防御外来的侵袭啊，比如说一些。啊，什么间谍呀、啊，对吧？危害国家的一些东西。第二呢，叫稳定。你说外来没有东西了，你不代表你内在就可以平安了呀。所以你还得有，哎，这个各种稳定、稳稳工作的一些检查方面。再者呢，就是还有什么呀？你不能等到它出现问题了才能知道呀。所以还有一个功能就是监护功能。所以，那咱们先来聊一聊关于防御功能。这个防御功能啊，其实特别简单，就是指咱们身体呢在。抵抗这些病原呀、啊、微生物感染的一种能力，被封被称为防御功能。那它抵御的是谁呢？细菌、病毒啊，让它进不了身体之内，保持健康的状态。如果这种防御的功能过低了，咱人呢就会出现所谓的反复的各种炎症，就跟有小股的部队啊，有小股的外来这个侵入军啊，嗯。老在一个地方啊，今天给你插两下，明天给你扔个东西，后天给你骂一架，啊，就这个东西，如果过高呢，啊，人体就会发生所谓的变态反应，这个就这个过激了啊。比如说咱们这吃个东西，浑身起了起了大疙瘩啊，所以就是这个是从防御功能这一块就出了问题。那第二块功能叫稳定功能啊，比如说咱知道，你看啊，咱们每天洗澡，多多少少的会掉几根头发。啊，到了秋冬季节呢，皮肤的这种老皮就会相对比较多，所以那你想一想，人体的细胞是在反复的更新的，因为不同的细胞呀，它的更新频率是不一样的。像咱们的胃里的细胞，大概七天就要更新一次；那整个皮肤细胞呢，大概二十八天要更新一次；肝的细胞呢，是一百八十天要更新一次；红血球细胞呢，是一百二十天。也就是说，在三百六十五天一年的时间当中啊，咱们人的整个身体里边百分之九十八的细胞都会更新一次，而细胞呢是组成健康人的最基础单位，所以这种稳定功能就可以把它理解为是咱人专门用来清除咱们体内一些衰老的、死亡的、损伤的、自我凋零的自身细胞的能力啊，就是保证它在身体内是有一个。非常好的循序渐进的，你可以把它理解为什么呢？啊，国家的物价局，它为了让你不乱，它就会给你定好各种白菜多少钱，土豆多少钱。你看，当上海一斤刚开始的时候，一颗白菜卖到八十多、九十多、嗯，结果呢，这家店因为一颗白菜被罚了，好像是四十万还是五十万，对吧对？对，出问题了。好，说出了第二个这个稳定功能之后呢，还有第三个功能，也就是最后一个功能叫监护功能。那它呢？监护功能的这些细胞呢，就可以识别和消灭体内产生的这些突变细胞啊。突变细胞最常见的所谓的癌细胞，你看很多人都知道，人体本身就是有癌细胞的。但是呢，正常的健康的一个人呢，他里边的癌细胞和好细胞，它是水火啊各不相容的，就是各自在各自的领域里边，谁不多谁也不少。但是当你免疫力低、熬夜，啊，包括饮食不规律、体型偏胖、身体炎症，慢慢慢慢这样的一些不良的饮食习惯，它就会助长体内的癌细胞。所以在这种外在和内在的环境之下，身体就会悄悄的发生一些细胞的变异。这些细胞一旦变异了、成长了、发育起来了，就是所谓的肿瘤癌细胞。所以，体内这种免疫的监护能力呢，可以及时去发现它的异常。啊，并且呢，把它清除掉，类似于咱们抗战片里的这个有一个叫地下党当中的什么呢？啊，专门去秘密清理叛徒的这个部门，啊，嗯
0: ，而这种
2: 功能一旦下降了，嗯、敌特组织就渗透我方，那结最终一下就产生一个大的主流主块，那就一发不可收拾了，啊，嗯，明白明白。那你就像刚
0: 才您说的，像我们这个体内的这个细胞啊，无论是这个胃细胞呀、皮肤细胞啊、什么肝细胞啊，它可能是在，比如说几天更新一次。你像我，我就在想，我们有没有可能，或者说，用用什么样的方式，让他们这种更新快一点呢？比如说之前是七天，我让他五
2: 天，是不是这种更新快一点，会对我们的免疫力有有帮助呢？哎，所以说你看啊，咱人虽然跟车很像，你看我有时候假如说人啊，其实就是一个高精密度的仪器，你会发现。嗯不同的级别的轿车，它的上限时速的公里数是不一样的，对吧？但是人呢，其实他并没有那么那么的智能。之所以它有周期，是因为它有自己的更新频率啊。但是也有一些，比如说所谓的生长激素，就是人为的去给它注射某一类药物，可以增强某一项功能。但是这个呢，就超出了人自身的一个、嗯，就是人本身他是有自己的这种呃自我安排的，就是每一个器官是有一个有一定的周期的。对，所以它本身这个周期、嗯。但是呢，刚才讲的也不是没有道理。那当你能够保持健康、吃得合理、吃得对的时候，营养充足的时候，那你的这种功能其实就属于是最高峰的顶值。哦、但是当你这种。生活习惯吃的不对，营养不够的话，而这种功能呢，它就会下降。嗯
1: ，
2: 哎、啊，所以就是只要高了也不行，你看高了呢，就是免疫的一个亢奋性出现暴乱；低了还不行，低了虽然这个长期看不出来，短期看不出来，但长期就是所谓的慢性炎症啊。所以它要保持一个就不高也不能低啊，不能强，不能太强，也不能很弱啊，刚刚好就可以了。
0: 必须保持这种，这种好的一种状态，对，是吧？刚刚好，它过低了也不行，过高了可能就变成亢奋了，或者说自己跟免疫系统干起来了。对，是的。嗯，明白。你像刚才我们，我们刚才讲过了，像三道防线呀、啊，我们免疫系统的一个一个功能是什么样子的？那我们接下来就想有一个问题，就是说我们一个人体它免疫力低下了，它具体的有哪些的影响因素呢？
2: 其实影响因素有很多啊，你看，首先它有一些关于呃外在的一些心理的压力因素，这个呢每个人都有，但你会发现，长期的压力过大的人，最终会导致所谓的代谢失衡，比如说有一些人现在特别简单，过劳肥、压力肥，就是因为长期处在一个高压状态下。啊，休息不好，但是他越忙，他肯定的睡眠呀、啊，整个精神呀、啊，他紧绷着，包括他在饮食也可能会不规律啊、呃，睡眠也没有保证，所以以此而往就会引发内在的啊，所以外在呢就是压力的影响，包括现在疫情这几年，大家会发现好多人都不容易，有一些人刚关了七天就受不了了，为啥呀？他没有收入咋还房贷呀、啊？咋还车贷呀、啊？那国家也不能这么多人。都给你减掉呀，对吧？嗯，是这样的。啊，那那有一些人呢，没事儿，为啥？人好赖不说有点积蓄，你关上个一个月、俩月，甚至半年、一年，最起码人有点存款，也不是很着急啊，日子也过得去啊，所以就是类似这样不同的压力。但是呢，其实就外在压力呢，它是客观存在，但是只要你学会自己去释放啊，这就从心理上多去这个把自己的心态呢调整的好一点。其实更多的，我们作为营养师来说呢，我们更看重的是所谓的这种内在的营养素，包括一些免疫活性物质对于咱们免疫力的一个影响。比如说你的维生素缺乏，你的矿物质不足，甚至你的肠道会有一些便秘啊啊，包括一些肠道的各种炎症、腹泻等等，他们其实相比于压力之下呢，更可怕啊。比如说，咱们可以先给大家聊聊维生素啊。那维生素呢，我给大家分享四四种维生素。维生素呢，首先是维生素 A、V C、维生素 E 和维生素 B 族。为什么是这四种呢？哎，你会发现，刚才咱讲到了，免疫细胞是人体免疫系统的主要军队啊。也就是说，咱培养这样的军队，但培养的军队需要去哪里呢？需要去军校，对吧？需要各种咱们的免疫器官，不管是你的。这个扁桃体也好，肝也好，脾也好啊。那如果你想军校里边让这个你培养的士兵强壮，那你必须要有相关的训练计划，要他给他学技能。而这种维生素 A， 你看啊，它是和人体的细胞完整性有关的。也就是说，你的维生素 A 充足，你身体内各个细胞的完整性就会更好。那完整性更好，那就不会给病毒以机会去把你这个细胞搞叛变了啊。像 VC。它是可以有效的抗氧化啊 ，VC 大家也知道，你看现在一线的防疫这个人员呢，都会额外的去补充一些维生素 C 啊，除了多吃水果蔬菜之外，那还有什么呢？就是吃一些 VC 的补充的片剂。所以好多人说了，说那老师这个这个营养素到底该吃还是不该吃呢？如果说你能够正常吃好三顿饭，哎。心心心情也好，啥都挺好，的吧？你给爸回电话。那都是 OK 的，那你就不需要吃。但是你经常的熬夜加班啊、呃，压力大，结果呢三餐又吃不好，哎，发现自己整个人没状态，像我们这个顿顿一样，对吧？这会儿呢，其实就可以这个根据自己的情况和三餐饮食缺乏的东西，去额外的去自己补充一些，都是 OK 的。啊，再者看维生素 E， 那、啊、维生素 E 呢？咱大知道它的学名叫生育酚啊，女性哎，抗衰老呀、抗氧化呀，都是必不可少的。但是呢，在免疫免疫力这个系统里边呢，维生素 E 可以促进抗体的产生，而抗体呢，其实就是免疫细胞制造当中非常重要的一个环节，包括一些 B 族维 B、B 族维生素啊，维生素 B 一、B 二、B 六、B 十二啊，这些包括烟酸、泛酸，它们跟抗体、补体啊都有相关性。所以这四种维生素啊，千万不能缺。第一个是维生素 A， 在动物肝脏、红肉当中都是富含的。所以每周呢，咱们正常人可以吃一到两次的动物肝脏，那每次呢可以吃个五十克啊，就是一两左右，熟食啊，可食不就可以了。再者呢，多吃一些深绿色的、深黄色的这种蔬果、蔬菜水果，它们里边富含 β 胡萝卜素，在体内呢也可以转化成维生素 A 元。关键是这个维生素 A 呢，还是眼睛特别喜欢的营养素，尤其是疫情期间家里边有孩子上网课的孩子，天天看的，眼睛都眨不眨眨不眨,眨，对吧？其实眼睛发出信号我，我缺，我缺，我缺 VA， 就得补了。而 VC 呢，就是简单了，咱们经常吃的水果蔬菜啊，所有的新鲜的水果蔬菜都是富含高 C 的，所以记着每天一斤蔬菜半斤水果，而且呢颜色越深越好。而维生素 E 呢，在所有的咱们的五谷杂粮和坚果，包括植物的油料油里边都是富含维生素 E 的啊，所以就吃每天可以吃一袋每日坚果呀，啊，用一些高维生素 E 的植物油啊，啊，这些都是不错的选择。再者还可以吃一些小麦胚芽，它是从小麦的胚芽当中提取出来的天然成分，也是维生素 E、锌硒含量比较高的。那再者就是 B 族维生素了啊，多吃一些什么呢？多吃一些发酵的制品，是什么发酵制品呢？比如最简单的、最常见的两个纳豆和天贝，都是大豆发酵制品，发酵的更好吸收，而且呢 ，B 族维生素会更好。啊，这是说完维生素呢，再来看一看矿物质啊。其实矿物质呢，大概也是给大家推荐四类吧：铁、锌、镁和硒啊。而铁呢，可以促进吞噬细胞的能力。刚才讲到了，吞噬细胞是人体内防御病毒的这种敢死队儿啊，它的能力越强，病毒进去之后呢，死的越快。而铁呢，有一个非常好的，可以促进这种细胞能力的。那富含铁的食物呢，就是咱们的动物内脏和血制品了，还有这个四条腿的猪、牛、羊的瘦肉都是富含铁的。而且补铁呢，也是一个女人一生的必修的一堂课。所以你看。缺铁的女人，皮肤就会脸色就会比较的辣白辣白的啊？为啥呢？啊，铁是咱们人体红细胞造血必备的物质啊，所以不能缺铁啊。什么东西含铁呢？哎、啊，其实不是菠菜，也不是大枣啊。最好的是什么呀？动物肝脏啊，红肉，还有就是锌啊。如果锌的缺乏呢，会造成胸腺的萎缩。你看胸腺呢，也是咱们人体的非常大的一个免疫器官，而。什么东西富含锌呢？哎，这个说到锌呀，好多男士都知道一个东西，叫男人的加油站，美容的呃，女人的美容院，什么东西？这个主持人应该知道说了吧
1: ？是硒是吗？男人的
2: 男人的加油站<笑>啊，对，女人的保养院。哦，女人的保养院<笑>是一种食物。哦、哎我少我想多了。<笑>海鲜啊，这就是生啊。生蚝是吧？哦，懂了。哎、生蚝是常见食物当中锌含量最高的食物啊，所以这个吃海鲜的时候，哦、其他可以不吃，对吧？大家多吃虾，知道？对，来上一打半打生蚝，一个人干上四五个，是吧？齐了。<笑>所以它的锌含量是比较高的、哦。还有一个东西啊，就是。咱们中国很多的男士都喜欢滋补，所以一般去吃烧烤啊、大排档的时候，老板给我来两串大腰子，啊、哎<笑>，对对对，说这个吃大腰子男人好呀，以形补形嘛，补、啊、肾啊。其实从营养学里边呢，这个这一点也能勉强说得过去，因为动物的肾脏、啊、肝脏也是锌含量比较高的。哦，那也就是说、嗯、吃大腰子还真能补。对，但是有一点，就是因为腰子呢，第一，不是所有人都吃得惯那个味儿，对吧？第二呢，它多多少少会有一些代谢的一些毒素的残留，所以尽量把它收拾干净。嗯、第三，就是烧烤类的腰子，建议大家还是少吃。为啥？因为它是高温脂肪油炸熏烤之后，尤其是那个焦焦的，冒着那个油滋啦滋的，确实很香。但是呢，这种随着高温油的变化、嗯、蛋白质的变化，会产产生很多的致癌物，比如说苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、苯并芘、你并芘、苯并这个不差钱你就多吃点生蚝，一周吃上一次两次的挺好。如果说不行，你说最近压力比较大，嗯、哎，关键单位都快把我辞了，没钱，老师怎么办呢？哎，还可以吃点什么呀？吃点便宜点的，比如说买点小麦胚芽，啊，吃点这些全谷类的、嗯，来吃点坚果。嗯、其实这个东西，包括一些啤酒酵母，就是在做啤酒之后发酵那个酵母底下存的那个粮食渣渣，那个东西啊，都是锌含量比较多的。啊，这个网上都有卖，你一搜小麦胚芽或者啤酒酵母、嗯、啊，买一些大品牌的，嗯、它是有的买一些老这长熟的产品是吧？对，这就是属于是类似于五谷杂粮的加工制品啊。哦，明白啊。现在有我又之前刚才还一直想问，我说这个小麦胚芽，我说这是个啥？是要是要去买
0: ，是要买买几斤这个麦子，然后再把它，<笑>哎、<笑>把它怎么弄、啊？一
2: 斤小麦胚芽需要一千公斤的小麦才能提炼出来
0: 。哦、哎呦我的天，啊,啊！所以
2: 你想，那小麦本身就很小嘛。就是咱那咱那个大米，见、嗯、过那个大米那种图片，你看缺一个角，那叫大米的胚芽，而小麦胚芽是从小麦那一个小角、哦，就是小麦要发芽的那个地方，所以是特别有营养的，但是特别小、哦嗯、啊。因为面粉当中也不能加它，它呢富含锌，富含维生素 E， 富含那个维生素 A， 但是呢，就是它也特别容易坏，所以咱在研磨小麦的时候，哦、都会通过研磨先把这个胚芽磨掉。所以好的小麦胚芽都是从做面粉的过程中，用现代高科技的这种设备给提纯提出来的
0: 。哎、呃，那陈老师他那他这个小麦胚芽，他这个大概其的这种价格
2: 基本上会在什么样
0: 的价位？几十几十块
2: 钱一盒啊，不贵，也不贵，啊，十几十块钱啊贵贵我的接受。<笑>对，它就是一个、呃、粮食的，就它就是米跟米面粮油是一个东西，只是咱不需要太多，嗯、一天有个二十克，就是现在好的一般都是独立包装的，比如一袋可能就是。二十二十五三十克然后一盒呢有个二十三十包，对，一天一袋就足够了。而且它吃法特别简单，你喝粥直接倒粥里，喝牛奶直接拿牛奶冲，喝豆浆直接扔豆浆这么直接吃。哎，对，拌米饭都行。它就有一股淡淡的这个那种刚磨麦,麦麦的那种麦香味儿啊
0: 。哦，那还不错，那吃起来其实还比较简单。吃的，很方便。是是对随着，小麦胚芽呢，又
2: 被称为植物燕窝啊，这是我们营养学公认的一些东西。哦、但是它的保质期特别短、嗯，所以一定要买新鲜日期的啊。就是打开之后一定要赶紧吃完、哦，因为它跟空气的氧发生反应，一氧化就特别容易坏。啊，哦、这也是。因为这种产品
0: 里边是没有那种什么什么添加剂，就是没有。东西的啊。纯小麦
2: 胚芽就是小麦里边提纯的胚芽，没有其他任明白，明白,、啊明白。所以要看配料表啊。啊，再者呢，除了这个锌之外，还有一些镁啊，镁元素就是一个铁，一个美丽的镁。这个镁呢，其实你看，钙镁是不分家的。你看钙镁片，大家肯定都听过，不过钙都知道钙镁片、嗯对对对，因为钙和镁它的比例平衡之后呢，才能让你的骨骼的钙合成吸收的更好。而这个镁呢，还有一个非常好的作用，就是可以改善 T B 细胞的功能。而这个 T B 细胞呢，又是咱们免疫细胞主战场里边两个非常非常常见的敢死队的冠军啊。所、哎、以什么东西富含镁呢？其实你看都有通通性啊，就是所有的五谷杂粮，尤其是粗杂粮，不是精细加工的这个大米白面。再者呢，就是咱们吃到的坚果啊，坚果类的食物，各种坚果。所以，我个人也是比较推荐超级食物坚果的。坚果都吃得起吧，对吧？<笑>你看一盒一百多个，嗯、吃得起。我发现我发现一个问题、啊，就好像那种每日坚果，一包好像也
0: 挺贵。<笑>哎，所以说呀，又，哈、呃，又提起来
1: 坚果了。我上次在陈老师的直播间还抽到了一瓶坚果，啊、<笑>是
2: 吗？那个就是开心果，差给陈老师要。开心
0: 果
1: ，<笑>但是上次疫情嘛，对
2: 对疫情，然后就一就一直对。上海疫情，因为开心果美国开心果总部在上海，他们现在全部居家办公、哦，等他们。哦那个正式开工之后，我这边都收集好了，了，到时候会,会把名单发过去，他们会给大家发的啊。嗯，对。因为发现那
0: 些坚果、啊，它好像都是就是现在好像是就是那种独立包装的，里边好像什么都有，什么核桃仁啊，是吧？
2: 是的，它不单一的为什么推荐每日坚果？就每日坚果，它是一个综合的、复合性的，它有五六种，有的七八种。所以它咱们就是食物多样的角度，不同的坚果它的营养密度不一样。你吃的种类越多，哎，人体对于这种营养素的吸收啊，细胞的合成、免疫功能的提升都是非常好的。所以每日坚果也很方便嘛，关键是对吧？一百多块钱一箱、嗯，一箱里边一般都是三十袋，一天一袋，啊，二十克的、二十五克左右也是不错的啊
0: 。对。一天一袋都还可以接受，一百一啊，可以可以接受。你要你要这样吧，你就按一百
2: 算，三十天对吧？对一天
0: 几块钱？你要就几你就把那个
2: 喝咖啡的、喝奶,的喝奶茶的、喝饮料的那钱省下来，换成坚果酸奶呀、啊、小麦胚芽呀、啊，这不挺好吗？这个建议非常
0: 好。对啊，这个建议非常好。咱少吃点垃圾
2: 食品，把它换成健康零食，那就不一样了。免疫力蹭蹭往上涨。对。
0: 嗯，特别好。代表你每、哎、你每天去买奶茶，花个十几二十块钱，你不如把它换成换成这个坚果。你
2: 坚果能吃两三天了，对不对？哎、对，就这样。<笑>所以你看，所以说观念一变，哎、啊，瞬瞬间就变了，就就怕想不通，嗯、对不对,对？对。好，说完美之后呢，再来看看最后一个就是西，哎，一个十字旁，一个东西南北的西。硒呢，其实是抗癌界的明星，但大家知道，中国有一个地方叫湖北的恩施啊，它那个地方呢，就是整个土，包括它的水、土壤当中都是富含硒的，所以他们当地产的富硒矿泉水呀、啊、富硒大米呀、啊，都是一个非常好的。因为硒呢，可以减少病毒的变形，所以有条件呢，也可以去补充一些硒元素，比如吃一些富硒食物啊，或者额外的补充一些硒啊，这个呢，根据自己的情况就 OK 了。所以以上呢，就是咱们矿物质铁、锌、镁、硒是四种必不可少的，影响免疫力的。它们充足了，免疫力功能就会越来越强；它们要缺乏了，你的免疫功能呢就有可能会出现问题。嗯，明
0: 白
2: 。好，我刚才在陈老师讲、啊、讲述的这个过程当中啊，我记得有三个
0: 小问题啊，我替我们的这个听众问一下。嗯、我估计我的问题可能说，因为我是个小白，可能说听众也会有这个这些方面的疑问，就是说我们身体可能会。呃，缺这种 V C 啊，或者 V E 啊 ，B 族维生素啊，或者是一些呃矿物质啊、微量元素。但是我们自己怎么知道我缺这个东西，或者我要补呢
2: ？哎，你看啊，就是缺乏不不同的维生素啊，它是由征兆和表现的。比如说缺乏维生素 A， 你就会感觉到眼角干涩、痒、迎风流泪、嗯；缺乏维生素 C， 就会出现一些所谓的这个口腔溃疡、牙龈出血，这个有吧？嗯，缺乏维生素 E 呢，哎，你就会发现有可能最近的皱纹或者皮肤啊，你的皮肤的颜色会发黄，皱纹越来越多。而缺乏 B 族维生素呢，有可能会失眠，嗯、因为 B 族维生素是稳稳神经的。缺铁呢，那就是贫血了，对吧？缺锌呢，那就严重了。对于男性来说，严重的会造成不孕不育，因为锌，因为锌呢是男性精子的合成重要成分。而对于孩子来说呢， oh. 免疫力差，挑食、厌食、不爱吃饭、多动、注意力不集中。你看，大家听过一个广告，叫蓝瓶的，好喝的，叫某某六厂的葡萄糖酸锌口服液，听过这广告吧？哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 没有没有给没有给广告费啊
2: 啊、呃！所以所以就是大家看这种广告的时候，其实广告它挖痛点，把这个症状已经说的是非常非常好，非常典型了。嗯
0: ，
2: 所以只是只要你你就记住一句话：你身体出现了跟别人不一样的，而且呢给你带来困扰的身体不舒服的，就说明是营养素缺乏了。你只需要对号入座，去找到它，然后就补上，这个症状就会消失。嗯、啊，明白了。
0: 也就是我们下面的听众要注注意听，比如说你，呃，出现了一些口腔溃疡啊、眼角发涩、啊、呀，对，这包括你的这就是营养缺乏症呀、啊嗯，对，那你可能就已经缺乏我们刚才所说到的一些维生素或者一些矿物质了，你就需要来去补充这些。这些这些东西的，然后第二个问题就是说，刚才您说到说我们比如说正常去吃这个一日三餐，可能说我们就不需要补维 C 啊或者其他东西。我这个疑问就是，哎，什么样的才算是正常的一日三餐呢？你比如像我的这种饮食安排的话，早上可能说我吃我喝一碗粥一个鸡蛋，然后中午的话在公司的食堂，那我可能说去要两个菜，但是我也是根据食堂有什么我们吃什么，这块有肉啊，然后那边有点。有点菜，那就吃一点。那晚上的话，可能就少吃点，也是喝个粥啊，就基本上结束了。那像这种饮食搭配的，它算它算是正常的吗？比如说，它能满足我日常的这种生活，这个叫维生素类的
2: 这种补充吗？所以我掐指一算，你命中缺营啊，缺营养。<笑><笑><笑>所以说这个，哎呀，这个问题真的是问得太对了。<笑>肯定是你这你这肯定是不正常的。就是我这样吧，嗯、我我给大家快速的来说一说。什么样的三餐才是真正的合理的三餐，好不好？嗯，太好了，嗯，啊，早餐来讲呢，首先一定要有优质的蛋白质，优质蛋白质的来源呢，嗯、就是刚才说的鸡蛋、牛奶、豆制品都可以。如果你每天早餐都有这三中的其中一个、嗯、，OK， 蛋白质也算有啊。但是吃多少呢？这个得看你的量啊。除了蛋白质之后呢，还要有什么呢？复合碳水化合物。什么是复合碳水化合物呢？大家都知道，长期不吃早餐，你的记忆力会减退，脑子会越来越笨，注意力会不集中。但是现在很多的人早餐、嗯、吃一个鸡蛋，黑的牛奶，叫这一顿早餐，这是不对的。为啥呢？就是你看、哦，咱们人一天三餐当中，哪两餐的时间间隔最长
0: ？午餐
2: 跟晚餐。
1: 晚餐跟早餐。
2: 你看啊、哎，你看你俩谁吃的、哎、吃的营养不够，这这这就体现出来了。<笑>肯定是晚餐和第二天早餐，所以经过一个上的消化吸收、哦，你体内的营养几乎该吸收都吸收了。而第二天上午咱又是比较忙、嗯，所以你要上午要不吃碳水，你的大脑就是有一种营养素是唯一可以穿透血脑屏障，直接给大脑提供营养的，它叫葡萄糖。而这个葡萄糖呢， oh. 就是要通过咱们的主食五谷杂粮当中的糖来提取。你又没吃，一上午就用脑，他不给你罢工吗、啊？对不对？嗯，原来是这样。这,这种糖呢，现在很多人说，老师，我每天都吃啊，每天一碗白米粥，喝完之后也没感觉脑子好哪去啊。不能喝白米粥，<笑>为啥呢？你喝白米粥，咱都知道，白米粥的升糖速度很快。也就是说，它让你的血糖像过山车一样呼上去呼下来，让你早晨大脑坐上过山车，你你不晕才怪，对不对？所以所以要吃这种啥呢？这种要慢慢吸收的速度很稳的啊，就跟汽油和柴油一样，汽油轰一下就没了，来得快，走得也快。但柴油呢，它会更持久，所以咱要吃什么复合碳水，像玉米呀、啊、紫薯。啊，红薯啊，山药啊，这些煮的都是 OK 的，哪怕是杂粮馒头、杂粮米饭、杂粮面包啊，全麦面包这样的，就让它碳水慢慢释放，让大脑慢慢吸取，让它正常的工作，这叫符合碳水。第二个、第三个呢，还要有什么呢？维生素、矿物质，刚才说的各种 A、C、E、B 啊，铁、锌、镁、硒，在咱们的深色的水蔬菜和水果当中也有的，对吧？那早餐可能没有那么多的时间让你吃那么多。最起码的，你提前晚上切点什么这丝那丝的，先封起来。第二天一拌，再或者实在没时间，你吃根黄瓜都有时间吧？哦，吃黄
0: 瓜。咱们吃
2: 啊、哦，咱吃个苹果行不行？哦，对啊，我我早晨没时间吃，我把它放包里，到到了公司之后我先忙一会儿，饿了我拿出来悄悄的咔吧咔吧两口吃了，领导也不会骂你，啊，我饿，对不对？想不想让我工作工作力更强了？<笑>要不然脑子罢工了。所以你看，如果蔬菜是补充维生素、矿物质，还能补充水。哎，其实你会发现，其实就是吃好咱们的粮食要有，菜要有，水果要有啊。那优质蛋白，早晨如果不吃肉的话，可以吃一些鸡蛋、牛奶和豆制品，也是 OK 的。所以为啥不能偷懒呢？嗯、所以在我看来，好多人的早餐不叫早餐呢，那都叫对付啊，都叫应付事儿。是这样的是这样的。那有好多人说啥？嗯对，就是我们所谓的，对，也就是我们所谓
0: 的叫正常的三餐呢，并不是说你把这个饭吃到就完事了，是要有一种合理的搭配，然后才算是我们正常的、正常的这个三餐。然后你可能你这个体内所有的这些所谓的这个叫呃这个维生素也好，或者说矿物质也好，对
2: ，矿物质啊才能充足
0: ，真的
2: 是这样、啊对，才可能补得来。嗯，我觉得这所以有一种以为叫我以为。我以为我觉得吃的挺健康的，那是你以为啊？对，你们你没让我们营养师看看，我跟你说，我咔给你一把脉，发现完了，你这缺了好几年了都。那<笑><笑>、哦、那我这都缺了三十多年了，应该。<笑>没事，这可以治啊，可以治。
0: <笑>对，我觉得那个陈老师快点给我们教教我们下一步，比如说我们现在已经居家了，我们现在这个食材呀也非常的有限，快点告诉我们怎么快点做点什么好吃的，让我们补一补。好不好 okay, ？快点给我们介绍、啊、接下来咱就一个要好的几个食谱
2: 、啊。首先呢，我给大家呃送上几条居家饮食提升免疫力的原则，因为只有你掌握了大原则，了解了这个维度，才能更好的去把握细节嘛，对吧？首先第一个、嗯、啊，大原则，大家可以拿小本本记一记。第一个原则叫少食多餐低能量，也就是说咱们饭吃七分饱，适当的可以有两个加餐，随身携带也好，在家里吃也好。尽量的就是不要吃太饱，因为吃太饱之后你能量会过剩，不利于咱们整个免疫力的提升。而且一定要选择低能量，也就是说把升糖指数控制下来。为什么要多吃五谷杂粮？刚才已经讲过了，对吧？避免血糖过坐过山车。第二点呢，主食选粗少选细，尽量的用什么呢？啊，用糙米饭、紫米饭、黑米饭啊，这种杂豆饭来代替大米饭、白馒头、白面条。嗯，而且在这个疫情期间呢，大家是可以囤干货的，各种杂豆，你一样买几斤放家里，放一年都不会坏，对吧？这也其实也是也符合咱们疫情当下家里囤粮的一个标准。而且如果你家里真断菜了，你把那红黄豆、红豆、绿豆弄上水泡一泡，种一种，还能吃点芽豆，吃点芽菜，还能送点菜，啊、对不对黄豆芽？绿豆芽，啊，对啊，这不就都、嗯、都可以啊？几天三五天就长出来了。对对对。啊，所以就是作为主食。第三个呢，就是荤素搭配，调互补。你就记住，食物的种属越远越好，有荤有素才是最好，千万不要只吃荤或只吃素啊。嗯、呃、第四点呢，就是优质蛋白一定要超总。你说这个疫情这几年，上海的张文红教授一直在说，说别再喝粥了，粥没营养。结果好多这种所谓的这个网上的这些水军啊，愤青就开始说了，我们喝一辈子粥了，你说你喝粥不好吗<笑>？是,啊、是各种，我们喝了几十年酒了人哈哈。人家说了，是粥跟牛奶相比，蛋白质更多，对吧？让你少喝点粥，多吃点优质蛋白。为啥？因为蛋白质是咱们病毒对抗病毒很重要的材，合成材料。你没蛋白，只有糖，你你的怎么去跟病毒干啊？就是人家病毒是个大炮，你结果拿个刺刀。你完全不是一个纬度，你一刀杀上去，回头把自己再弹回来，对不对？是的，是的。是所优质蛋白，而优质蛋白指的是什么呢？就是咱们吃的牛奶、鸡蛋、各种豆制品和鱼、禽、虾、肉、海鲜。哎、啊，只要其中有一到两种就 OK、嗯、啊。你不是说老师不是说我的疫情了让我去买哪买虾去啊？不用，你吃点吃,吃点豆皮儿，吃点鸡蛋，喝点牛奶，喝点酸奶 ，OK 都是 OK 的，只要有优质蛋白就好。嗯啊，对。第五点呢，就是改善肠道粗吸收，就是千万不要居家本来活动就不足，别导致便秘了啊！便秘也会导致体内营养素吸收障碍，反而会让你的菌群失衡，引发一系列的所谓的慢性炎症，导致免疫力下降。所以要多吃为什么粗粮和蔬菜呢？粗粮和蔬菜都有粗纤维啊，粗纤维呢是可以很好的帮助你人体去代谢肠内存的这些垃圾和毒素，把它清到体外来，它就不会二次污染你的身体。再者，酸奶家里是有的吧，对吧？嗯，如果买不到酸奶，如果家里可以常备一些益生菌，因为益生菌也能放一两年，放冰箱。那如果没有的话，就拿酸奶或者牛奶，呃，拿那个牛奶或者说是豆浆都可以做成这种发酵乳来喝。再或者还可以喝一些养乐多，嗯、养乐多大家都喝过，但养乐多呢一定要喝蓝盖的，蓝盖是低糖版，那个红盖呢、嗯、是普通的高糖版。很多人喝都不知道蓝盖儿啥意思，为啥一个蓝一个红啊，对吧？其实是有原因的、哦、啊，那蓝盖儿是还是还是有点小秘密的。啊，是的啊，所以就不懂的是就不懂了，所以肠道健康一定要有。<笑>那第六呢，就是要克制零食和甜饮料，千万不要因为居家家里正好囤了一部零食，哎呀吃吧，结果发现同样是疫情，人家关七天瘦两斤，你关七天胖五斤。为啥呀、啊？平时在家自己胡吃海喝，把这些零食全倒了，反而这种高糖、高脂、高添加剂的零食都是来拉低和贬低你的免疫力的。你就记住这一点就好了。啊，就你越吃，你的免疫力会越低。对，是的，因为它里边的反式脂肪酸呀、盐呀，这种这个煎炸熏烤所产生的这种有害物质呀、啊，都是拉低你的免疫力的，助长你的体内的癌细胞的。第七点呢，就是强化补充营养素了，就是刚才讲过的，针对自己的情况，家里有的什么维生素啊、A C 啊、B 族啊，各种啊，根据自己的情况啊，适当的补充。第最后一点就是戒烟限酒，多做运动。虽然是居家，你可以跟着网红跳一跳什么各种操，对吧？对，做平板跳一跳绳，啊，哪怕你自己在家啊，这这个唱唱歌，练练你的肺活肺活量都 OK 啊。烟和酒呢，都是。没有任何益处的，尤其是居家，我知道有一些人可能喜欢、嗯、出不去了，哎呀，喝酒吧，咱拉小摊儿开始喝，喝喝喝喝喝，发现整个人状态不对了。对酒精，记住、嗯，没有一滴酒精不致癌，是酒精都致癌，所以饮酒要限量。还有就是烟，本身就不出去，你的整个肺的功能就弱了，你再抽烟，每天来点尼古丁、嗯、啊，来点这焦焦油，再给它糊一糊。我跟你说，你的小肺早晚得玩完了，对吧？对，是这样的，是这样所以这以上呢别就，别在家的
0: 时候的，这个情绪，对，情绪比较比较低落，是吧？顺手拿个酒瓶儿，顺手点根烟，是吧？这对你一点好处没有。以毒
2: 攻毒，毒上加毒，对不对？<笑>病毒不找你，自己整出毒来了啊、
0: 嗯！对，是这样的，是这样是这
2: 样。好、啊，那对于这个如何设计免疫餐呢？营养免疫提升免疫力营养餐呢？其实还是给大家再再提几点啊。首先呢，大家知道。找到富含免疫力丰富的食物，刚才讲了，哪个富含维生素 A、C 啊、E、B 族，你知道了就多吃这一类的食物，结合自己家的习惯灵活来搭配。所以在我们营养师眼里，没有什么是绝对百分百不能吃的，你要看你怎么吃，跟什么一起吃，什么时间吃，吃多少，吃完怎么办？哎，这几个维度你自己要把它理解完之后，你会发现啊。烧烤能吃吗？能吃，我一个月吃一次不行吗？行，我吃烧烤的时候多吃水果蔬菜不行吗？行，为啥 ？V C 可以阻断这种致癌物的吸收，还能够抗氧化。哎，这就是没有不能吃的，哦、只有不会吃,的吃。我瞬间发现吃个饭好复杂。<笑>对，其实它不是很复杂，其实吃个饭是很有学问的。<笑>哦、吃,问的吃饭很简单，对，这叫学问。
1: 是的，
0: <笑>对，这叫学问，没错
2: 没错。对，同样同样,同样吃饭吧，你吃对了，你得学会搭配。吃错了，那就是慢性毒药，嗯、啊，嗯，对。啊，再者就是还有一点，以上所有的都做完了，你说老师我就喜欢这点中餐的爆炒煎炸，全给他噼里啪啦煎炸熏烤了，嗯、哎完了，本身好好的营养，你就记住，所有的营养素都是怕高温，喜欢低温的，温度越高，营养素损失越大，致癌物产生越多，对你身体的免疫力就造成的伤害越大。那这么说就是越生的东西越好吗？哎，也也可以这么理解，但是不是所有东西都能生吃的，所以它的前提是、嗯、能生吃的不加热，能手撕的不动刀，哦、能切大的不切小，先洗后切，营养流失少。哎，哦，先、啊、先洗后切啊，对，先洗干净，因为好多人是切、哦、切完之后再去洗，这样水营养素就没了。哈<笑>哈、嗯。
0: 真的，我觉得这些小口诀真的好好有用啊
2: ，张口就来，很、啊、方便呀、啊啊。还还好，你们说，哎，老师再来一遍，好话不说二遍
0: 。<笑>没事，我已经记上小笔记了。<笑>然后我们听众如果说有需要的，可以私信,<笑>私信，私信，私信我们的陈老师，私信加上百科都可以啊
2: 。再者呢，就是一定要控制油和盐。就是在家，很多人容易习惯性的加油加盐太多，本身自己厨艺有限、嗯，只能扣油和盐来凑了。油太多了，能量不行，对吧？盐太多了，那又伤肾啊，又伤血管，又造成高血压。尤其是疫情期间，本身你的身体状态就不是很好，所以尽量的把这些容易造成慢病、伤害血管、伤害身体、引起慢性炎症的东西规避掉。同时呢，建立正确的饮食习惯，你不妨来尝试一下。那今天虽然分享了很多，但是只要大家做到一点，记住一点，实践一点。那你的免疫力从此以后就会更多一点，高一点，嗯
0: ，哎，嗯
2: ，OK， 那我就说这么多、嗯、啊。对
0: ，我我对我现在就想特别特别的想知道你刚才说的那些那个饮食的这个大原则呀，包括我们怎么做这个营养餐呀，你快点教给我们做几道菜好不好？跟我们口述一下。嗯哎、哈哈
2: 这个咱们音频做菜是头一回。哈哈
0: 哈哈哈哈
1: 哈哈！让<笑>让用耳
2: 朵，让用耳朵来听。<笑> OK。我
1: 插播一下，啊、哦，大家可以关注那个陈老师的那个什么，加加陈老师微信，然后陈老师的他的那个视频号里边有好多视频做菜的那个方法。哦、对,对
2: 对对对，对有一些营养菜。<笑>对。
1: 对对对我没事就看看，给<笑>我们家孩子做做
2: 。<笑>是这样啊，其实我可以可以给大家分享几个东西，比如说第一个我特别喜欢的精力汤。嗯嗯这个精力汤呢，其实来源于美国，它是意思让你保持精力充沛的意思。这个的配方呢特别简单，大家可以记配方。比如说，嗯，我可以用两到三种蔬菜，比如菠菜啊、生菜啊、黄瓜，这个家里都有吧
0: ？
2: 嗯，啊，各各拿上一小把啊。菠菜呢就要提前焯一下水，再放三种水果，比如说香蕉是必放款，因为香蕉是增稠剂，可以让你的口感更好，不拉嗓子嗯。嗯，再放一个苹果。然后再放一个什么呢？一个菠萝或者再放一个橙子都是 OK 的，因为菠萝、橙子、苹果都是酸酸甜甜来改善口感的。嗯，好，加完了三种水果、三种蔬菜之后，再加什么呢？就可以加一些富含蛋白质的坚果，这个家里有吧？核桃啊、杏仁啊、开、嗯、心果呀、啊，啊这些都行。加上一小把的坚果，然后呢还可以加什么呢？再丰富一点就是小麦胚芽，加一点在里边。嗯啊，益生菌啊，加一袋在里边儿，啊，包括一些青汁啊，自己喜欢的家里有的，哪怕是你煮熟的五谷杂粮杂豆，都可以快两勺进去。这样扔进去之后呢，再加上这个等比例的水，把它打成一个浓浓的汤。啊，喜欢吃温的就可以温度稍微的呃加热到四五十度。如果喜欢喝冰的，那你就常温水或者再加点冰块。这样呢，用破壁机把它打出来，全家每人每天来一杯。在这个季节，可以非常好的补充维生素、矿物质和膳食纤维，提升免疫力、抗肿瘤，关键是还能帮你瘦身、美容、养颜护、护肤。啊，这个很不错，就直接,直接用，这个很简单嘛。对，直接就是配好之后直接打打碎就好了。是的，一台一台料理机、一台榨汁机、打汁机就可以解决了，这个是最简单的。嗯、我们又被称为一分钟美食。嗯、这个这个配方是个技术配方
1: 啊。嗯、<笑>那我早上起来是不是就喝一杯汁就行了？
2: 其实也可以这么理解，比如说你早晨可以，嗯、你早晨这样，你用呃黄豆再加上三四种红豆、嗯、绿豆啊、大米呀、啊、小米呀、啊、啊、呃、燕麦啊、嗯，给它用开水倒进去，直接打一个浓浓的浆，这就是一个杂粮浆，对不对？对对对对啊！你再吃一个鸡蛋，再吃根黄瓜，齐了，简单吗
1: ？哇、哦，省事儿了，粥都不用对,、啊、对对,对。你要喝不下
2: 去，你就倒杯子里带着，路上都可以喝，就拿一个那种乐扣乐扣的杯子就好了。嗯嗯是啊，这就特别简单，或者说你鸡蛋都不用煮，去外边楼下到公司之前，便利店买一个鸡蛋，齐了，嗯啊，可以了可以，对对对，确实很简单又简单又方便。陈
0: 陈老师，快点再再再整一个简单的，我我就喜欢这种简单的，不用什么开火的这种，哈哈哈哈哈，<笑><笑>不开火。
1: <笑>把陈老师的绝招都逼出来，今天<笑>对对对，赶紧用有
2: 限的时间多榨取一点。再<笑>者呢，就是我比较提倡大家，如果吃外食的话，我建议你可以吃一些轻食类的。可能很多人觉得它清淡啊， oh. 你想你就想一想，就是咱们一天三顿饭，一般的早和晚是在家吃，中午呢在外边吃，尤其是咱们上班族，大家完全可以点轻食。轻食是现在整个餐饮里边。既方便又快捷，食物又能多样，还能保证营养更好的可控的一个非常好的方法。你可以点素的，有豆制品的，有鱼类的，有肉类的，牛肉类的、鸡肉类都有。而且现在很多轻食是可以自己选，蛋白质多少、脂肪多少都可以可控的、哦，也是一个不错的选择啊、嗯。外食的一个选择，嗯、再或者说你都可以吃点麻辣烫都 OK， 但前提呢是那种不是很浓、很油、很辣的那种麻辣烫，就是清汤。自己再加一点麻酱啊、蒜汁儿啊，加一点点红油啊，啊有蔬菜，有菌类，有藻类，有肉类，有蛋类，然后呢再放一些什么这个薯类，你会发现菜、肉、杂粮啊、碳水、复合碳水，哎都有了，一碗麻辣烫都可以吃出营养的感觉。
0: 哦，原来吃麻辣烫还、嗯、还还,还真能吃出营养。我我一直认为麻辣烫是一个非常垃圾的食物，健康的，所以所以。健康的，一
2: 个有可能是你的选择出了问题。<笑>
0: 哦，对的，因为可能说油比较大呀，或者说这个嗯搭配的不合理
2: 。是的，是的，是的，嗯，没错。所以其实你会发现，大家只要掌握这些大原则啊，就是对于如何选、如何吃，不是你做不到，其实是大家真的没有这个学到这种专业的或者小窍门只要大家够用心去观察一下、嗯，哎，把这个咱们讲的东西呢，哎，慢慢能够消化一下、运用一下。有问题呢，大家也可以在咱们喜马拉雅私信啊，或者去我的自媒体私信，我都给大家解答啊
0: 。对，然后呢，我们今天也也是真的是听了大概一个小时，我觉得真的是干货满满。从我们的这个免疫系统啊、免疫细胞啊，然后三大防线呀、啊、这些一个比较。系统的理论知识，然后再到我们非常非常干的一些干货我们应该日常怎么补充啊？包括我们的一个这个一些简单的这个食物的一些做法我们基本上都能 get 到了啊。这是这是一场非常有干货的一个直播。嗯、最后，其实我还想问一个，就是陈老师一个问题哈，就是刚才您提到了，就是说我们可能会需要额外补充一些。这个叫营养素嘛？可能说一些食物它可能无法，就是我们在平常吃饭的时候没有办法补充非常的这个充足。那我想问一下，您有没有推荐的一些
2: 性价比比较高的一些品牌呢？给我们大家说一下可以吗？呃，其实这样，对于选营养素呢，我教大家几个窍门吧。就是好多人只是拿价格来去权衡这个东西好与不好，其实有时候价格跟它本身的价值是不相符的。嗯。嗯啊，比如说，呃，益生菌，大家一定要看什么呢？看它的菌群活菌的数量，比如说一般的怎么也得两百亿、三百亿、五百亿以上，啊，它这个菌菌活菌的含量。其次呢，你要看它的菌株有没有菌号啊，是什么样的菌株？因为不同的菌株它的功能是不一样的。而且益生菌呢，这几年咱们国内的市场细分的品类非常细，你看有抗 HPV 的，就抗这个、嗯、那个。幽门螺旋杆菌的，啊、呃，还有一些呢是专门治疗肠道健康的，还有是抗过敏的，还有的是抗炎症的，还有的是抗女性炎症的。所以它的细分领域包括还有一些是儿童专用的，因为儿童比较敏感嘛，所以大家一定要学会看什么、啊、看配料表。再者呢，就是它这里配料表里边尽量的是没有添加剂或者添加剂很少，只有一到两种的。因为很多人买益生菌上来就看价格，哎呀，这个益生菌两百多，你那五百多咋那么贵呢？结果买回来之后，我给他一分析，傻眼了。我说，首先你这个同样是一袋它的菌要少四百亿。第一，第二呢，同样是一盒二十袋你这一袋是两克，我那是三克，你一下就少了多少？少了一克。所以整体合下来，结果发现还贵好一块钱。<笑>所以就是大家一定要看，这是这么算的。对，你要你要看，因为都是一盒，都是三十袋但每个三十袋它的具体的规格是不一样的。有的是一克的，有的是两克的，有三克的，还有甚至还有六克的，它肯定不、嗯这个
0: 、看
2: 一样啊，价格。包括它有的菌，它好是有原因的，就是有菌号的菌，它就是专利菌，而一些没有菌号的，那就是普通菌，甚至是很普通的细菌，呃，一个有益生菌。所以它的功效就不一样了，对不对？有好，那再者像这就是类似于益生菌类的啊，再者呢像 V C 啊、B 族维生素啊这样的，大家呢就可以选一些什么呢？选一些所谓的大众品牌的，根据自己的呃就是购物习惯，尤其是性价比。比如说你要买上啊两百块钱以内的，你就选大众品牌就好了。比如说能接受三百或五百的 ，OK， 那你就搜相应的价格。再去看它的品牌，最后呢对比它的配料表，而且一定要看清楚它这一粒含多少的量，而不是它瓶上一百毫克含到几百几百甚至几千，那就没有意义。有可能它这一粒平均下来才几十
0: 。哦，原来我看到的过，啊、就是说他们确实有这个包装上写的也很醒目，我觉得就是就是什么每一百。
2: 每一百毫克还是毫克,毫克？对，啊，一,一般是100克，然后百克含多少毫克，都是这么标。哦，其实这个东西是没有意义的。对，因为啥、啊？就是它里边的规格有多少粒？还是那句话，它可能是一百克含多少？它可能一百克有一百粒才够一百克
0: 。哦，原来是这样。它可能会一你一下要
2: 吃、嗯、你你一下能吃八粒十粒吗？对吧？你也咽不下去呀、啊。所以你看，比如说 VC， 我推荐大家买，尽量买就是一片有五百毫克 VC 的。还是不错的，哦，一片五百毫克，对，这种规格的就相对是 OK 的。您吃少了意义不大，尤其对于一片儿做啊，对，就是预防的量是一片如果说你想最近这个疫情特别严重，自己的免疫力又差，我推荐大家最好是两到三片啊。哦，两到三片对，吃少了意义不是很大，因为咱们国内的对于营养素这个标准本身就低，咱们国家的定的标准是。防病的一个量，就不得病、预防得病的一个量，实际咱需要要的什么呀、嗯？提升免疫力的量，还不是保健量
0: 。哦，明白。嗯。那好，因为我刚才看到有很多这个很多人，有几个人关注了我们的陈老师，然后给大家留个一点时间，看看大家有没有什么问题啊？如果说跟想跟老师进行一些交流的话，可以举手上麦啊。然后我现在还有一个。还有一个就是小小的一个问题，就是我们在买一些东西的时候啊，会去看这个、嗯、这个，就是刚您刚才说的这个配料表，它这个配料表是不是看这个东西也、嗯、也需要有有有有一种参考呢？因为比如说它上面写着多少多少克，但是我也不知道我应该要不要买这个东西啊。啊，我觉得这是是这样
2: ，是这样。一般的参考呢，它在你的配料表的，尤其是营养成分表那个地方啊，它是有一个标识的。如果大家手头现在有一些零食啊或者营养素啥的，你可以拿过来自己看一看。首先呢要看什么呀？看它的配料表，配料表排行在最前边的，说明它的含量是最高的。比如说益生菌排行在最前边，应该是不是好的益生菌啊？但是很多的里边都是什么像糊精、淀粉、糖之类的东西。嗯。
0: 原来是这样、嗯，就是说，对，就是说，它可能说这个配料表是按照里边的成分有一个排序是吧？对，就是、含量多的然后排到前面最多的。那明白。比如说
2: 你买一瓶饮料，你觉得它的排行的第一第一个配料表应该是啥写、啊？应该标明水。水。啊，对，因为百分之八九十饮料都是水做的嘛，哦、<笑>它就应该是水是。那水的第二个一定是糖，为啥？因为它是甜饮料。哦，嗯、有味道。哎，所以这糖含量也很高。一般一瓶饮料的糖含量大概在十五到二十克不等
0: 。哦，哎，那老师，这这个我有,有个小问题。那你说它那种标注着零糖的那个饮料，它是没有糖吗
2: ？对，它标注零卡嘛，叫零卡嘛。零卡是这样、嗯，就是它用的是代糖，像木糖醇啊、安赛蜜啊、阿斯巴甜啊这些可以代替甜味儿的。他们的这种热量呢，可以忽略不计，不是百分百没有，可能是百分之零点几，很少，可以忽略不计了。嗯、哦
0: ，
2: 啊，但是呢，这种零卡不代表不代表健康，啊，嗯，好的，因为过过量的吃这种东西，对身体和肠胃也是不好的。明白，也就是说，它可能里边写
0: 着零卡，它其实是有一些带糖的东西掺和进去，然后才有这个口感。如果说没有糖的话，对没有甜味的话，这个口感是不行的。嗯
2: 是的，你想想，甜饮料零零卡、零零糖、零蔗糖，那是是没有糖，为什么有甜味呢？那就是添加剂搞的嘛，对吧？
0: 嗯，明白明白。嗯、啊，非常感谢今天那个陈老师给我们带来的，也真的是干货满满的一场直播啊。然后我想的话，最后的话，我想让陈老师说，除了我们以上的。这些这个讲的一些内容之外，包括我们除了营养吃的之外，还有没有一些其他需要补充给我呢？比如说运动啊、睡眠呀、啊、等等这方面需要我们一些注意一些什么，然后对于
2: 免疫力有帮助的。OK， 反正也是咱们今天直播的接近尾声了。当然，因为我是营养师嘛，所以我肯定最擅长的就是饮食、营养配餐、吃吃喝喝这些事情、嗯。但是想要提升免疫力、嗯，那肯定是全面均衡的。比如说你的睡眠一定要有保证，尤其是疫情区的。有可能反而在疫情咱们居家隔离期间，睡眠全乱掉了，这是不行的。嗯，而咱们哈佛医学院呢，有些教授就提出过，睡眠不足呀，会让免疫系统功能降低，因为在睡眠不足的情况之下，人呢在暴露在这个病毒环境当中啊，感染该病毒的几率就会更大，或者更容易被病毒啊感冒给盯上。所以还有一个数据呢，就是来自于德国的最新研究了，说睡眠呢有助于免疫系统发挥它的功能。啊，在刚才这 T B 细胞啊 ，T 细胞是免疫系统中重要的成员，而这个细胞呢，它通过表面整合蛋白它的粘性啊来附着于病毒的表面，从而攻击被感染的细胞。而睡眠的过程当中啊，这个整合蛋白的粘性就会增强，其实就是一种恢复。如果你又熬夜啊，晚上不睡，白天呼呼不起，这是不行的。所以，睡眠对于抵抗免疫力是必不可少的，一定要保证每天七到八个小时的深度好睡眠、高质量睡眠。再者呢，就是压力啊、呃，压力呢就会压制咱们体内这种免疫战士的一些士气，会降低免疫系统的战斗力。所以，适当的一定要去用自己适合的方式把自己的压力去缓解。当然，再说一下就是增强运动，这个是必不可少的，尤其是居家更应该增强运动。你、嗯、看，大家会感觉到运动过后，整个人就感觉特别精神。其实运动可以加速你的血液循环，血液循环加强之后呢，就会提高咱们血液的血氧量。当你血液中的氧气更足的时候，你的大脑它更灵活。这会儿呢，你整个人的状态就会更好啊。再者就是，呃，我比较喜欢，你看我有我朋友圈的会发现，我每天起床的第一件事情就是先给自己充电。保证好自己有一个阳光、积极、正能量的一个状态，为啥呢？就是你怎么过都是一天，你开心也好，不开心也罢，这一天你总在过，对不对？所以积极的心态啊，对于身体健康是有非常大影响的。你看有一个非常好的著名的实验，大家肯定都听过，叫安慰剂效应。所以在众多的安慰剂效应当中呢，二零一四年有一个实验呢，让一组头疼的人服用了抗偏头疼的药物，而另一组呢。服用的是相似看着，但其实是什么呀？是淀粉，就叫安慰剂药片儿。安慰剂这些疗效呢、嗯，竟然可以达到真正药片的百分之五十。也就是说，吃淀粉的这组人，他觉得有百分之五十觉得自己好了，不疼了。嗯，哎，那你就知道什么叫安慰剂了。就是你会发现，很多的癌症病人，最终并不是死于癌症，死于什么呀？死于自己把自己吓死了。嗯，
0: 所以心态
2: 的问题，对，心态是非常非常重要的。所以又回归到当前，同样在一个城市，同样在一辆飞机上，同样在一个小区，为什么有的人被感染，有的人没有被感染？为什么被感染当中，很多人很多人都没有症状好了，但有一些人呢，抢救了数日无效，结果呢就去了。是。啊，所以以上就是呃，除了营养饮食之外，送给大家的一些建议，希望大家呢有所收获。嗯
0: 。对，所以说，除了在我们的，无论是你在哪个哪座城市，无论疫情影响你是什么样的一种生活的状态，除了自己吃好喝好，还要休息好，保证一个非常非常好的积极向上、正能量的一个心态，然后综合综合一下，你才能更好的去提高自己的这种免疫力,免力。OK， 然后今天呢，我们非常感谢啊，陈老师再次来到了我们的喜马拉雅多人连麦的这个。直播间啊，也非常感谢我们下面的呃听众。然后陈老师呢，所有的自媒体账号，包括我们的呃陈老师的微博，然后喜马拉雅，大家都可以去进行关注。如果说您想得到更专业、更权威的啊、呃，我们陈老师呃营养方面的这个帮助，可以通过喜马拉雅和微博找到我们的陈老师。OK， 再次感谢一下陈老师，非常感谢，谢谢，感
2: 谢感谢两位主持人啊，咱们一个多小谢谢，再见，
0: 好，再见，好好好，再见，再见、嗯，好，再约拜拜、嗯好好拜拜。好的，好的，好的，
2: 再见，陈老师
0: 、哎嗯，
1: 今天是满满的干货，<笑>
0: 好好，拜拜，是
1: 的。